0: バイキン先生の聞く微生物学ポッドキャスト33回目。前回に続いて結核のお話をします。今回は結核の病気、診断とかね、治療とか予防とかってことかな、についてお話をしていきます。じゃあ聞いてください。結核の症状ですね、ドラマでも書かれているように、まあ、時間をかけて進行していきます。で、特徴として、微熱がずっと続く。この熱も、えっと、朝はね、なんか下がってるそうなんです。で、夕方になると、まあ37度ぐらいかな、上がってくる。これを繰り返していくね。で、もちろん、肺結核の場合は、胸が痛いし、咳が続きますし、もういよいよですね、さっき言ったように、あの、肺の組織が崩れるようになってきたら、えー、咳をした時の痰に血液が混ざる、血痰が出てきます。で、だんだん体が弱っていくんで、当然体重も減少してもう衰弱していくんでね。はい。こういったあのじわじわじわじわの魂を削る、命を削っていって、えっ、ー、と、命を奪う病気。恐ろしい結核ですね。じゃあ、今ではもう結核っていう病気、原因が結核菌だと分かってますし、それが診断することもできますよね。ただ、そんな状況でも、あの、世界でですね、結核っていうのはまだまだすごい非常に恐ろしい病気で、で、一体どのぐらいの人が世界中でね、結核に感染するかっていうね、あの、調査結果、ざっくりとした結果で言うと、一生涯のうちに、結核菌に感染する割合っていうのは、大体世界全体で3分の1ぐらい人口の3分の1ぐらいと言われています。ただし、これでみんな、あの、結核、病気になななるかとというとそんなことはなくて、免疫の機能でそれを抑えているんでおおよそですねあの世界全体で、まあ、今現在結核っていう病気の人は1000万人前後ぐらい弱ぐらいじゃないかなと思われます。でさらに死亡者っていうのはそのうちの2割ぐらいかな。あの、200万人ぐらいじゃないかなっていう数字になります。まあ、この数字っていうのはね、いろいろと前後するんで当てにならないんですが、それでも非常にですね、人類にとって重要な感染症であることはもう間違いありません。で、世界の中で結核が多い地域っていうのも、はっきり言って途上国、貧しいところに多いんです。で、逆に言うと、衛生環境、医療環境が整った先進国は少ない。じゃあ、日本は、うんね、G7 っていうぐらいで先進国だから少ないはずだよねって思うと、やっぱそうじゃないですね。過去を引きずってますかな。あの、あんまり結核に関して言うと先進国とは言えない状況で、特に国内でもですね、えっ、ー、と、結核の患者さんが多いところ、地域ね、少ないところがあるんです。みんなどこかわかりますえっ、ー、とね、少ない県から言うと5つ。山梨、長野、宮城、秋田、山梨。あ、山形、長野、宮城、秋田、山梨ね。なんかあの、どっちかと北の方で空気きれいなところが少ないみたい。で、一方で、罹患率の高い5県。大阪、兵庫、東京、なぜか大分と奈良です。つまり、関西地域から3都道府県。ランクインしてるんですね。これは困ったことなんですね。実際なぜだか関西っていうのは結核、あるいは非、えー、結核性の、まあ、抗酸菌の感染症も多いんですね。やっぱ何か環境的なものなのかなって考えちゃいます。まあ、これをね、なんとか減らしていかなきゃいけないっていうことで、まあ、今ですね、私すごい力入れて言ってるのは私たちがいるね、あの、このキャンパスっていうのはもちろん関西に。いるわけで、あるわけで。でそこで、あの、まあ、多くの学生さんが地元就職をすると、まあ、嫌でもですね、結核あるいは抗酸菌症のね、患者さんの治療に当たるんです。で、ちょっと注意しなきゃいけないっていうのは、これ非常にですね、感染するリスクがありますから、えー、病院の中で集団感染を起こした事例があります。ということは、衛生環境をすごい気をつけなきゃいけないし、患者さんがね、自覚症状がない場合に、えー、この結核っていうのを撒き散らすリスクがあるんですね。だから知らない。もちろん濃いじゃないですよ。知らないうちに撒き散らさないように、早め早めに患者さんを見つけて、適切な処置をしなきゃいけない。これを、まあ、できる人っていうのは、やっぱりその知識を持った医療従事者が必要だっていうことを、私それで一生懸命今日お話してるんです。あともう一個。あの、結核のリスクがある人っていうのを、あの皆さんがあらかじめ知っとかないといけない。これはあの免疫とすごい関係があるってことから、まずね、分かってほしいのが、HIV 感染者、あるいはエイズのあの発症している方ですよね、免疫機能が下がることがある。でそうすると、それまで日和未感染で潜伏感染していた結核菌が活動してきて、その人の体で増えて、結核菌を、まあ、故じゃないんだけど、撒き散らす可能性があるし、結核という病気に発展する可能性がある。まあ、国内では例は少ないかもしれないですが、海外に目を転じると、もうエイズとね、結核で、あの、本当に苦しめられている国、特にアフリカのサハラの南っていうんですが、あのサハラ砂漠より南の方の特に貧しいアフリカの地域で、エイズと、結核の2つの災い、つまりこれをダブルトラブルっていうんですが、TB&HIV っていうことで、どうやって結核を診断して、あるいは予防して治療していくかっていうことについてお話ししていきましょう。まあ皆さんもある程度知ってますよね。肺の病気なんで、X 線、レントゲン写真を撮った時に結核感染していると、まあ,あの他の肺炎とも難しいかもしれないですが、肺があのレントゲン写真で曇って見えると。でそうすると結核の疑いがあるんで、じゃあちょっと他の検査もしましょうということになります。で、レントゲンっていうのは大掛かりな、やっぱり熱検査になるんで、もう少し別の方法をお話しすると、ツベルクリーン検査って皆さん聞いたことありますよね。え、ツベルクリーン検査っていうのは、結核菌の成分です。で、これあの成分なんで、もちろん、あの、これを摂取しても結核にはなりませんが、非常に強い免疫反応が起こります。で、今まで結核菌に感染したことがある人、あるいは結、えー、核菌の成分を予防接種として接種、あのー、されている人は、えー、ツベルクリン反応が強く起こります。一方で今までですね、あの、血核菌の抗原ね、血核菌自身、あるいは抗原にさらされたことがない未感染者は反応がそれほど強くならないんですね。で、ツベルクリーンっていうのは注射でですね、血核菌の成分を皮下、腕の、あの、内側の、あの、曲げ、曲げるところあたりね、あそこに打つんですね。で、すると、あの、わあ、これ大変だっていう免疫細胞が集まってくると。で、少し膨らんだり、とにかく赤くなるんですね。その反応の大きさをもう本当に物差しで測って、ある一定よりも小さければ、ツベルクリン反応陰性。ある一定よりも大きければ、陽性。で、中間っていうのもあるんですね。その場合は、まあ、うーん、ちょっと悩まなきゃいけないっていう状態になります。で、ツベルクリンの反応検査において陰性になった人。いや、これは、結核に対して、えっ、ー、と、免疫が、あの、あんまり十分でないということになりますから、そこで予防接種を受けていく必要がある。で、後で言いますが、予防接種を受けられない人っていうのもいるんで、その場合は、あの、別の、まあ、注意が必要、別の考え方が必要になります。で、結核菌、あの、感染したり、あるいはツベルクリン反応において、えっと、特別な物質が出てくるんですね。えっと、炎症に関わる物質。さっきもちょっとお話しました。マクロファージが、え、血核菌を見つけたときに、ヘルパー T 細胞が応援に来ると。で、そのときにヘルパー T 細胞が放出する物質。マクロファージをね、元気づける。つまり、免疫系を活性化する物質があります。これ、インターフェロンガンマって言いましたね。つまり、血核感染者の場合、インターフェロンガンマの血中濃度が上がっていると。で、それを、じゃあ、逆にね、調べれば、結核感染の印になるんですね。インターフェロンガンマ放出測定検査、IGRA 検査と言います。はい。で、結核の予防、さっきからちょっと言って先にあの言えばよかったんですけど、結核の予防には BCG というものが使われます。え、何の略かっていうと、B がバチラス。で、C と G、あ、が、あの、カルメットゲランって言カルメット、ゲラン、これ、先生、お二人の先生の名前ですね。カルメット先生とゲラン先生っていうのが、これは人じゃなくて、牛型結核菌、いいですか人じゃない結核菌ね。牛型結核菌を、これもなかなか増えないんですが、繰り返し、繰り返し、培養、植え継いで、植え継いでっていうのを3週間ごとにやるんですね。これを十三年間、百三十回にわたって携帯培養した。で、すると、牛型結核菌もね、もともとは人に摂取すると病気を起こす性質を持ってるんですが、カルメット先生とゲラン先生が長い間、あの、植えついてるうちに、転移が起こって病原性を失うんですね。で、まあ、完全にですね、もう人に、あの、病原性を示さなくなったねっていうところで、バチラス、カルメット、ゲラン、BCG という株になったんです。で、これを、まあ、人に予防接種すると、えー、結核菌に対する免疫もつくんですね。あの、予防する能力ができるんです。で、これがもう世界的に普及したことによって、ぐんとですね、結核という病気は減りました。日本には、えー、セキュリ力菌の発見者で有名な志賀清さんがヨーロッパから持ち帰ってくれた。で、それをずっと本当に大切に大切に、今でも、あのー、もう何年前だ、これ。えー、1925年から、あ、ということはもうすぐ100周年じゃないあの植え継いで日本でね、あの維持されてるんだって。で、非常にね、優秀な、あの他の国が持ってる株よりも優秀なんだそうですよ。はい、えー。私たちも子供の頃に有無を言わずにね、皆さんもね、多分接種してもらって、それで結核から守られている。ちょっとここでね、私に対する批判もあるかもしれないですが、ワクチンに対するいろんな考え方がもうもちろんあるのは承知の上です。でも、例えば BCG というワクチンが仮になかったら、人類どういうことになるかってよく考えてみましょう。その上でね、ワクチンっていうのもね、まあ、いろんな種類がありますから、ぜぜひひ、これはいいとか悪いっていうの議論があっても当然ですが、ワクチンといったときにそれが全部何か悪いものっていう印象を持つのは、まあ私はですね、ちょっと考え方っていうのは、あの、よく勉強した上でお話ししなきゃいけないんじゃないかなっていうふうに、あの、申し上げておきます。さて、そういった非常に重要なワクチンなんですが、結核のワクチン BCG の場合、ある、あの、人には打てないんですね。ある条件の人には打てない。なぜかっていったときに、まあ、bcg に限らず、生ワクチンという言葉を、まあ、しっかりですね、頭に入れてほしいんですね。生ワクチンというのは弱毒化した病原体なんですで。決して無毒とは言い切れないっていうところが、まあ、ミソなんですね。で、牛型結核菌、まあ。さっきはあの病気を起こさないって言ったんだけど、それはあくまで十分にね、免疫系が正常に作用している人の場合であって、免疫系が正しく作用した、してない人に生ワクチンを打った場合、その生ワクチンの病原体が増えてきて、病気、症状を起こすことがあるんですね。じゃあ、どんな人が免疫が、あの、うまく作用しないかっていうと、はい、これダブルトラブルでもね、ちょっとは言いました。HIV 感染なんです。エイズなんです。HIV に感染している方、あるいはエイズを発症している方は免疫が正常に作用しません。その方に生ワクチンである BCG を接種すると発症するリスクがあります。ですからこういう方々にはあの接種、まあ、しない。あるいは条件付きで接種するのかもしれないですけど、まあ、基本的には近忌とされています。じゃあ次、結核を発症してしまった場合、どうやって治療するかと。これはあの抗生物質を使います。ただ、お手軽な治療ではありません。例えば皆さんがね、あの、抗生物質投与される場合っていうの考えてください。頭が痛いな、お,やお腹が痛いなって近くの内科とかに行きました。お薬出しときますねって言って、例えばクラビットとかね、あの、いろいろよく聞くようなお薬あるじゃないですか。商品名言っちゃったかな。えー、それを、まあ、あの、何日間ちゃんと飲んでくださいって言われるんですけど、せいぜい、うん、3日ぐらいでしょ。結核3日じゃ済まないんです。で、しかも、単剤ではないんです。同時に4種類の抗生物質を、しかも最短でだいたい6ヶ月。長ければ1年。もう、これは毎日だったと思うんですけどね。間違いなく飲まなきゃいけない。お薬の名前は、これはもう呪文のように唱えて覚えましょう。医療従事者になる方はね。1、イソニーアジド。2、エタンブトール。またはストレプトマイシン。3、ピラジナミド。それから、4、リファンピシンです。これ、それぞれ作用基準が違ってます。イソニアジトとエタンブトールは、細胞壁の合成阻害作用。ピラジナミドは、細胞膜の破壊と ATP 合成の阻害です。リファンピシンは、RNA 合成阻害剤です。こういった作用基準の違うお薬を、4剤同時になぜ使うのか。これは、こっからがもう本当に強調したいポイント。うん、ワクチンがあったから二つ目だよね。えー、薬剤耐性結核菌の出現を防ぐためなんです。もうこのことをですね、本当に今日は一生懸命言わなきゃいけない。えっと、パンで使っていると結核菌が慣れちゃって、そのお薬が効かなくなる。まあこういうのを薬剤耐性っていうんですね。で、二つならいいか足らない。三つならいいかやっぱりダメ。4つ同時に併用することによって、ようやく結核菌がもうすんまへんと。もう4つもいっぺんに耐性になれまへんっていうふうに諦めてくれる。だから、4剤併用療法っていうのを行う。しかもこれを間違いなく飲まなきゃいけないんですね。6ヶ月から1年間。で、飲んで結核菌がもういなくなってきたかなっていうところで、例えばこれを二剤とか単剤に、あの、お医者さんの判断でね、変えることはあるんですが、もう患者さん本人の,けあの判断でですね、ああ、今日調子がいいからもう目の疲から飲まなきゃ、これは絶対にやっちゃいけないといか、させてはいけないですね。なんでさせてはいけないっていう強制力で言うかっていうと、もしそんなことをしているうちに、一つ一つのお薬に、あの、結核菌が体性をつけていて、だんだん鳴らしみたいな感じで強くなっていくと、偶然が重なって、いよいよですね、4剤に、あの、同時に体性を示す結核菌が出てくることがあるんです。もうこれを、あの、超多剤薬剤体性結核菌と言います。エクストラドラッグレジスタンスツバクローシス TB、XDRTB と言うんです。で、こういったものが、出てきたらどうしようかじゃなくって、いよいよ出てきてるんですね。で、まず患者さんのことを考えてみましょう。もう、なすすべがない。抗生物質使えるものがなくなってくる。すると、もう患者さんですね、もう治療できなかったら、どんどんどんどん、もう要するに治療法が確立する前の時代と同じで、なくなっていきます。あるいは、まあ、あの、X、あの、XDRTB でなくても、やっぱり薬の効き目の悪い結核菌がいたら、その分ね、治療が難しくなってしまうかもしれません。ですから、まあ、多剤体制、あるいはあの薬剤体制の結核菌に感染している患者さんがいるとしたら、それだけあの注意深く治療しなきゃいけない。その結核菌で医療従事者が感染しちゃいけないし、ましてはそれがあの市中にですね、散らばっていくようなことがないようにしなくてはいけません。で、その上での基本っていうのは、まずは結核の患者さんに確実にお薬を飲んでもらうこと。どうしたらいいでしょうか絶対に間違えずに確実に飲んでくださいって言えば済むことでしょうか難しいんですよね。だからこれはもう、あの、治療をやっぱりしている間は病院に、医療施設に入っていただく。で周りにですね、菌を撒き散らさないような状態になるまで待っていただくしかない。で、さらにその間ですね、病状が広がらないように、あるいは結果菌をやっつけるために、4剤併用療法を確実に行う。で、確実に行うための、もう最大の工夫というかあ、もうやり方っていうのは、もう医療従事者がですね、看護師さんとか薬剤師さんでいいと思います。患者さんがお薬をあの飲むところを見ると。で、これはですね、直接、服薬確認療法と言います。英語でね、Directly Observed Treatment Short Course って言います。で、これ D と O と T と S を頭文字をとって DOTS ドッツって言うんですね。あの、よくあの言葉出てくるから、あの、覚えてください。はい。えー、くれぐれもですね、あの、直接服薬療法っていうのをね、守らないともう人類全体のあの脅威になるっていうのを頭に入れた上で、まあ、感染した場合それから患者さんの医療にあの携わる場合っていうのをそれを遵守していく必要がありますでも私の身近なところでも、えっと、やっぱり結核に感染された方いらっしゃいましたで一時的にね入院されててまあその後回復されてよかったんですけど、まあ、お薬が効いて回復されたからよかったなとは思います私自身もそうですしあの皆さんもそうですし、でそれからあの特によく結核菌に関して、抗酸菌、その他のもの,あのも含めてね、勉強しておく必要があるなっていうふうにいつもいつも講義をするたびに思います。はい、ここまでちょっと重い話をね、あの聞いてくれて本当に本当にありがとうございます。お疲れ様でした。バイバイキンパ。